0: Buenos días, les damos la bienvenida a aprender a envejecer. Gracias por conectarse al 11. Hoy veremos sobre a dónde pueden recurrir para hacerse estudios de mastografía de manera gratuito, porque la Organización Mundial de la Salud declaró octubre como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Por ello es importante que las personas mayores se realicen mastografías para prevenir y detectar de manera oportuna cualquier anormalidad que pueda derivar en cáncer de mama. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, CEDESA, a través de los servicios de salud pública, invita a la población adulta mayor a que asista a las ferias del bienestar para recibir el servicio de mastografía de manera gratuita. Antes de conocer a nuestro invitado, vamos a ver la siguiente cápsula.
1: El de mama es el tipo de cáncer más frecuente en mujeres a nivel mundial. Por ello, es importante saber que los exámenes de detección temprana de cáncer permiten tener un diagnóstico precoz e identificar en su etapa más tratable la enfermedad antes de que aparezcan síntomas. La mastografía es uno de los estudios más importantes. Este es un estudio de rayos X que se recomienda a mujeres de más de 40 años sin signos ni síntomas de cáncer y tiene como propósito detectar anormalidades en las mamas que no se pueden percibir por la observación o la palpación. Este jueves en Aprender a Envejecer vamos a informar sobre un servicio que permite realizarse estudios de mastografía de manera segura, profesional y gratuita. Es fundamental recordar que el 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En este contexto, es relevante sensibilizar y concientizar a la población sobre la importancia de realizarse exámenes de mama para la detección temprana de cáncer. Para saber a dónde y qué días acudir, además de cómo conseguir una cita, los invitamos a ver el programa, esto es Aprender a Envejecer. Comenzamos
0: se encuentra con nosotros el doctor Adrián González Noriega. Él es líder del programa Prevención y Control del Cáncer de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Adrián, bienvenido a Aprender a Envejecer. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación. Muy buen día a usted y a toda su audiencia.
0: Gracias, Adrián. Para empezar, ¿qué es la mastografía?
2: La mastografía es un estudio especializado que realizamos para buscar oportunamente alguna lesión que pueda ser sugestiva de cáncer de mama. Este estudio es, digamos como una radiografía, pero lo que hace es enfocarse en la glándula mamaria para determinar su consistencia y buscar alguna lesión o algún dato de sospecha de cáncer.
0: ¿Por qué es importante que las personas adultas mayores se realicen estos estudios de mastografía?
2: Actualmente con el incremento de la esperanza de vida, vemos que muchas de las enfermedades que aparentemente no se presentaban en los adultos mayores hoy se están viendo. Y en el caso de cáncer de mama es una enfermedad que se presenta y se presenta de una manera agresiva. Mujeres ya adultas mayores empiezan a presentar cáncer y puede ser un problema que derive en mayores consecuencias. Por eso la relevancia de detectarlo oportunamente para ofrecerle alternativas de tratamiento y una mejor calidad de vida.
0: En este caso, entonces, ¿a dónde pueden ir las personas adultas mayores a realizarse este estudio?
2: Tenemos disponible a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 12 unidades móviles que se distribuyen en las 16 alcaldías de la ciudad. Estas se se ubican en puntos públicos como mercados, plazas eh, o escuelas y podemos consultar sus ubicaciones en las redes de la Secretaría de Salud. Adicionalmente, tenemos eh, unidades con mastógrafos fijos. Estos son centros de salud en donde se encuentra un equipo de manera permanente. Estos también se consultan en las páginas de la Secretaría de Salud y son 22 unidades con estos mastógrafos.
0: Ay, pues Está excelente, qué bueno que tienen este servicio para que también las personas adultas mayores puedan hacerse este estudio de mastógrafo es,
2: es correcto, de hecho la invitación es a que acudan a este grupo poblacional, los adultos mayores son importantes para nosotros, ¿por qué? Porque están en la plenitud de su vida, pero esto implica que también deben de preocuparse por su salud, como lo hacían ellos por nosotros cuando éramos chiquitos, ahora nosotros nos preocupamos por ellos para ofrecer una mejor calidad de vida en esta etapa y que la puedan disfrutar al máximo.
0: ¿También pueden acudir a los centros de salud más cercanos de su domicilio?
2: Efectivamente, tenemos 233 centros de salud en toda la Ciudad de México, en donde de manera inicial vamos a dar la orientación, vamos a revisar a las usuarias y vamos a explicarles ¿Qué estudios se tienen que hacer? ¿Con qué empezamos con una exploración clínica? ¿Se revisa la glándula mamaria? ¿Se busca alguna alteración? Y si no se han hecho el estudio de mastografía, se les hace la invitación a que acudan al mastógrafo más cercano, se les informa en dónde estará para que se puedan hacer su estudio de mastografía. Ya posteriormente se les dará el seguimiento correspondiente.
0: ¿Quiénes son las personas que realizan este estudio de mastografía?
2: Es personal altamente especializado y tanto en los mastógrafos fijos como en los mastógrafos móviles son mujeres. Son mujeres para dar mayor confianza al realizar este estudio. Esto no implica que el hombre no lo pueda realizar, pero en en este momento de, de intimidad, porque es complicado realizar esta exposición para que se hagan los estudios, es una manera de dar un poquito mayor de comodidad a la la población y entonces son mujeres las que realizan nuestros tamizajes.
0: ¿Los hombres también tienen que hacerse este tipo de estudios? Sí,
2: la glándula mamaria está presente tanto en hombres como en mujeres. Eh, Evidentemente en mujeres se desarrolla más y por eso el riesgo es mayor de poder presentar la la enfermedad. Sin embargo, los hombres al tener tejido mamario pueden desarrollar la enfermedad y cuando tienen antecedentes, principalmente cáncer de mama, por ejemplo en su mamá, sus abuelitas, hermanas o tías, es importante que acudan para también eh, buscar alguna lesión que puede ser sugestiva de cáncer de mama. En los últimos años hemos visto cómo se incrementa la presencia de esta enfermedad en, en hombres. No de manera alarmante como para hacer una estrategia poblacional, pero ahí va creciendo y es importante tener las alternativas para detectarlo oportunamente.
0: ¿Y es el mismo procedimiento tanto para los hombres como para las mujeres?
2: Sí, sí, sí. Partimos de la mastografía que podría ser nuestro estudio de inicio para poder buscar las lesiones. Posteriormente, si se requieren imágenes adicionales, se puede hacer el estudio mediante un ultrasonido o posiblemente se requiera la intervención a través de una biopsia. La biopsia es tomar una parte del tejido y revisarlo detalladamente en el microscopio para ver si hay un cambio que sea sugestivo de cáncer.
0: Muy bien, ¿cuáles son los horarios que deben... En los horarios a los que deben asistir estas personas adultas mayores a hacerse los estudios.
2: Muy bien, nuestros mastógrafos móviles que se ubican en diversos puntos están laborando de lunes a sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde, principalmente se si incrustan en las ferias del bienestar, uh-huh. en donde encontrarán servicios de, eh, que ofrece todo el gobierno de la Ciudad de México. Y en nuestras unidades de salud los horarios de atención son de 8 de la mañana a 4 de la tarde, Perdón, de 8 a 8 de la, de la noche, porque tenemos los horarios tanto matutino y vespertino, y los fines de semana de 8 a 4 de la tarde. Y ahí este, también están nuestros mastógrafos fijos, de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde. Estos.
0: Adrián, ¿cuántas personas atienden al día?
2: Cada eh, unidad tiene la capacidad de atender hasta 60 personas. Entonces... No es necesario sacar cita, no es necesario eh, pues pedir como algo anticipado. Llegan ustedes, ubican el camioncito, se acercan y les toman en ese momento la mastografía. ¿Qué se les va a pedir? Y Es muy importante. Uh-huh. Los datos, un nombre, el nombre de identificación y un teléfono de contacto. Si al momento de interpretar el estudio se identifica alguna normalidad, vamos a llamar por teléfono a la usuaria para hacerle los estudios complementarios y poder dar un diagnóstico más certero. Y es importante mencionar que la totalidad del servicio es gratuita. Entonces, por eso es que es la invitación. Entiendo que a veces es un un tema complicado y sobre todo para nuestra población adulta mayor, pero la invitación es a que acudan porque es muy, muy importante para que nos den la oportunidad de darles una alternativa de manera oportuna y evitar una enfermedad que claro. puede ser catastrófica.
0: Exacto. ¿Se requiere de algún documento?
2: Les pedimos generalmente eh, el INE, porque ahí viene el CUR, viene uh-huh. el nombre y la dirección. Entonces, esos son los datos con los que nosotros registramos. Tenemos una plataforma de registro eh, nacional, esta funciona en todos los estados, eh, es propia, propia de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, y ahí se van capturando todos los registros que se hacen de atenciones para búsqueda de cáncer en la mujer.
0: Si tienen alguna enfermedad crónica, si cuentan con este de tipo de enfermedades, ¿tienen que llevar eh, alguna especificación para que ustedes conozcan qué tratamiento llevan?
2: Eh, como es un estudio de tamizaje, no hay problema. Uh-huh. Se invita a que la población tome sus medicamentos de manera ordinaria, no hay, no hay ninguna situación. Pueden acudir, al momento de ingresar al estudio se les va a preguntar eh, las condiciones y las características y si hay alguna duda inmediatamente se consulta con el equipo de médicos para que determinemos si se puede realizar o no se puede realizar el estudio. Tal vez eh, la principal contraindicación pudiera ser en aquellas personas que pueden tener alguna situación de anticoagulación porque el estudio se toma comprimiendo la glándula mamaria y pudiera generar tal vez un, un, un pequeño sangrado en esos casos particulares pero de manera general no tenemos ninguna, inc- ninguna contraindicación uh-huh. y es importante no suspender sus medicamentos para realizarse este estudio.
0: ¿Algunas otras indicaciones que deben saber las personas adultas mayores para que puedan hacerse este estudio?
2: Claro que sí, tenemos eh, ciertas particularidades que se solicitan al momento del estudio, uh-huh. y, pero es importante que les mencione que no son motivo de rechazo. Nosotros no podemos rechazar a ninguna usuaria que lo solicite y estas son acudir principalmente con el baño del día y sin aplicarse cremas, desodorantes, perfumes, aceite, cualquier tipo de, de sustancia en la piel para tener una, una imagen de mayor calidad. Sin embargo, eh, pues si en ese momento estaban pasando y, y encontraron el camioncito, acérquense, en las unidades les pueden prestar eh, toallitas húmedas para limpiarse y tener una mejor calidad de imagen. Eh, les reitero, no no, no debemos de, de rechazar ningún estudio, sino estamos ahí para vigilar esta parte y que se dé la atención, como lo merece la población de la Ciudad de México, e incluso quien viene de otros este, estados de la República y que van ahí pasando. Es importante también mencionar, porque nos han comentado, uh-huh. si tengo IMSS, tengo ISTE, ¿me lo puedo hacer no me lo puedo hacer? No, sí pueden hacerlo, eh, el estudio es un tamizaje, en caso de que identifiquemos algo, se va a derivar a su unidad de salud correspondiente.
0: Adrián, eh, cuando ya se hacen este tipo de estudios, las personas adultas mayores, eh, ¿el diagnóstico en ese momento se lo otorgan? ¿Les dan los resultados? ¿Qué pasa?
2: Eh, No, es un estudio especializado que debe ser interpretado por un especialista en imagen y particularmente en imagen de mama. Entonces, las imágenes se envían a un lugar, a un centro regional que las interpreta y les entregamos posteriormente el estudio ya a detalle.
0: Muy bien, ahorita nos sigues platicando un poco más. A ver cómo hacen este proceso. Bien, Adrián, gracias. Pues ahora no olviden descargar en todos sus dispositivos móviles nuestra aplicación 11+ ya que ahí podrán encontrar todos los programas originales que el ONCE ha realizado a lo largo de su historia. En un momento regresamos, están en Aprender a Envejecer.
3: Bueno, la pintura nunca termina de aprenderlo aprenderlo uno, sino que siempre se está aprendiendo de los demás y, y, y algo de uno también. Si, si uno pinta, así como los que hacen cine, los que escriben, los que hacen poesía, pues siempre que, querrán seguir haciendo los que hacen poesía, otra vez poesía, y los que hacen cine, otra vez cine. Y así los, los pintores, pues, seguir pintando porque es posiblemente no necesitas psicoanálisis. La pintura ofrece una lectura en los colores, en la composición, eh, en, los, en, las, en los trazos. <risa>
0: Seguimos en Aprender a Envejecer y estamos platicando sobre a dónde recurrir para hacerse estudios de mastografía de manera gratuita. Estamos con el doctor Adrián González Noriega, líder del programa Prevención y Control del Cáncer de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Adrián, tenemos algunas preguntas del público que quieren hacerte. Vamos a verlas.
2: Muy bien. Hola, soy Sandra Vadillo, eh, tengo 60 años. ¿Cada cuándo realizan estas campañas?
0: Muchas gracias por tu pregunta. ¿Cuándo realicen estas campañas?
2: Bueno, es importante mencionarles, Sandra, y a toda la población. Eh, Es un programa permanente, las mastografías de manera permanente se realizan en los centros de salud en donde tenemos el mastógrafo fijo. Las unidades móviles sí varían a temporalidad, pero procuramos que estén al menos eh, 10 de los 12 meses del año y estas sí se consultan en las páginas de la Secretaría de Salud para conocer las ubicaciones.
0: Claro, pero ahora que estamos en el mes de octubre...
2: Están permanentes, ahorita la campaña está vigente en toda la ciudad, van a ir viendo los camioncitos.
0: Así es, Adrián. Vamos a la siguiente pregunta.
2: Claro que sí.
4: Leticia Martínez González, 59 años, ¿ahí mismo interpretan mis resultados? Gracias por tu
0: participación, Leticia. Muy buena pregunta, ¿ahí mismo interpretan los resultados?
2: Es muy importante esta parte, sí. A veces eh, uno tiene la idea de que vamos a tomarnos la mastografía y salir en ese momento con el resultado. Eh, No, es un, un estudio muy especializado. La imagen... Eh, no se puede interpretar por cualquiera, incluso eh, la parte médica no todos podemos interpretarla. Necesitamos al especialista en imagen de mama que puede determinar y ver a detalle cada una de las características que tiene esa, digamos, fotografía. Entonces, las imágenes se toman en ese momento, se envían al centro de interpretación y en un periodo no mayor a tres semanas se está entregando el resultado. Aquí también, eh, para mayor tranquilidad, se entrega el resultado de manera eh, escrita, el, el detallado, pero adicionalmente se le entrega a la usuaria las imágenes. Por si requieren una segunda interpretación, están en todo su derecho y ahí van las imágenes y las pueden ocupar. Y también en caso de que hubiera alguna situación de sospecha y que requieran un estudio complementario, esas imágenes les van a funcionar para poder realizar esta complementación diagnóstica.
0: ¿Cómo es el proceso para hacerse este estudio de mastografía?
2: Eh, Lo tenemos muy bien articulado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? recibimos a la usuaria para realizarle su mastografía se toma la mastografía se envía la imagen se procesa regresan los resultados al sitio en donde se tomó la mastografía si fue en una unidad móvil llegan al centro de salud más cercano a donde se realizó la jornada y ahí les vamos a entregar el resultado resultados negativos esperamos a la usuaria en un año, máximo dos años, para volver a tamizarlo. Y aquí tenemos que ir generando nuestra cultura de ir repitiendo periódicamente nuestro estudio para buscar oportunamente el cáncer. Resultados positivos, inmediatamente se interpreta el resultado, no nos esperamos a las tres semanas, ya estamos localizando a la usuaria por teléfono para agendarle una cita y hacer los estudios que se requieran adicionales para dar un diagnóstico concreto. Si confirmamos el caso de cáncer, Estas mujeres o varones que que sean tamizados son referidos a algunos de los centros oncológicos en donde se les realiza ya el tratamiento con base en la enfermedad. Es importante también mencionar que como Sistema Público de Salud nos apoyamos con los institutos de salud que están en la Ciudad de México. Instituto Nacional de Cancerología, Hospital General de México u Hospital Juárez de México, que son quienes nos reciben a estas mujeres que ya tienen el diagnóstico de cáncer y les brindan el tratamiento especializado de manera completamente gratuita. Entonces, ese es el curso que se va siguiendo. Y nosotros como programa de cáncer en la Ciudad de México, también damos seguimiento y vamos viendo qué sucedió con estas mujeres que enviamos a los hospitales y estamos al pendiente de cualquier necesidad con el vínculo que tenemos con estos hospitales para una mayor atención. Pues hacen
0: toda una labor desde el inicio, desde que llegan, hasta que están dando la atención y el seguimiento con este servicio que ustedes otorgan.
2: Es es correcto. Por eso es es la invitación, es un servicio completo, eh, en todo el camino es es totalmente gratuito y entiendo que a veces sea como tortuoso, difícil cuando uno está acostumbrado a esto, pero pues estamos para orientarlos y que lleguen a donde tienen que llegar para un mejor tratamiento y una detección oportuna.
0: Adrián, ¿hay algún límite de edad para realizarse este estudio de mastografía?
2: Normativamente nuestras guías y nuestras normas oficiales nos marcan que es de los 40 a los 69 años. Sin embargo, la política en la Ciudad de México es la persona que se acerque a solicitar el tamizaje adelante de los 40 años, a la edad que, eh, que se acerque, le vamos a realizar el tamizaje, sobre todo por esta eh, mayor incidencia o mayor presencia de los casos de cáncer en población más adulta. Entonces, ahí es importante. En el caso contrario, menores de 40 años... No les ofertamos la mastografía, las invitamos a un estudio que sería el ultrasonido, que nos da una mayor eh, definición de la imagen por las características de la glándula mamaria en uh-huh. mujeres más jóvenes. Pero en mujeres adultas, la invitación es que se acerquen, no importando la edad. Lo importante aquí es generar esta cultura de prevención, de cuidado y, y de autocuidado para que se les pueda dar eh, las soluciones a los problemas que se identifiquen mediante estos estudios.
0: ¿Cuánto tiempo tardan en realizarse este estudio?
2: El proceso dentro de la unidad móvil no pasa de 20 minutos en lo que se toman los datos y se toman las imágenes. Es un proceso realmente rápido.
0: Rapidísimo. Muy bien. ¿En dónde pueden consultar el calendario de los mastógrafos móviles?
2: Eh, Están en la página de la Secretaría de Salud, Secretaría de Salud de la Ciudad de México. En las redes sociales, Facebook o la red social X, en donde podemos ver, diariamente estamos publicando el calendario de dónde van a estar eh, estas unidades móviles. Y bueno, también se pone a disposición eh, los números de teléfono de la Secretaría para que nos puedan llamar y a través de estos también preguntar en dónde va a estar la, la jornada más cercana.
0: Muy bien, Ferias del Bienestar, Jornadas del de bienestar.
2: Salud. Ferias del Bienestar, los miércoles los dedicamos a salud, con, con Jornadas de Salud. En algunos puntos también hacemos otros días jornadas de salud y de lunes a sábado están estos servicios.
0: Excelente, muchísimas gracias Adrián por toda la información que nos vienes a proporcionar.
2: No, muchas gracias por el, el espacio y esperamos a toda la población para que nos acompañen a realizarse su estudio.
0: Al contrario, gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Ahora estén pendientes porque la emisión de Aprender a Envejecer, bueno, pues... Nuestra transmisión especial de aniversario, el domingo 15 de octubre, estén muy atentos ya que estaremos dando invitaciones a partir de este domingo. Bueno, antes de irnos, vámonos a conocer Tasco de Alarcón, una ciudad histórica en el estado de Guerrero. Recuerden que nos vemos en la próxima, excelente día.
3: Taxco del Arcón, conocido como Ciudad de la Plata, es un tesoro colonial situado en las montañas del estado de Guerrero en México. En este poblado, famoso por su riqueza minera, nació en 1580 el ilustre dramaturgo y poeta Juan Ruiz del Arcón y Mendoza, cuya fama literaria rebasó fronteras. En su honor, el Congreso del Estado decretó el nombre oficial de la ciudad como Taxco de Alarcón. Sin duda, es una experiencia bella pasear por este pueblo mágico. Sus calles empedradas, su arquitectura colonial, sus artesanías y su exquisita gastronomía lo hacen único. Un sitio que le encantará visitar es la Parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, considerada una de las máximas muestras de arte barroco gracias al trabajo de su fachada y por los retablos de cedro cubierto con hoja de oro. Sus visitantes pueden conocer su bello órgano, así como los lienzos del artista Miguel Cabrera. A unos cuantos pasos se encuentra la plaza Borda. La parroquia y la plaza se ubican en el zócalo de esta ciudad. Mientras caminan por las calles del bello Tasco, podrán conocer el delicado trabajo de los artesanos que ofrecen diversas piezas en plata. Hay para todos los gustos y bolsillos, desde pequeños aretes, pulseras, dijes hasta diseños exclusivos hechos por manos taxqueñas. Recorrer estas calles tiene mucho encanto, pero si quiere tener una vista panorámica de este pueblo rico en minerales, debe visitar el Cristo Monumental de Taxco más conocido como el cristo tasqueño ubicado en el cerro del atache este es uno de los mayores atractivos del lugar y cómo no si se trata de una estatua de 18 metros de altura si usted gusta de las visitas espectaculares debe disfrutar de un paseo en el famoso teleférico de Tasco, que es usado como medio de transporte y atractivo turístico su recorrido es de 800 metros de longitud a una altura de 173 metros. El ingreso es por el área de los arcos, donde es la entrada del pueblo. El horario de este transporte es de lunes a jueves de 8 a 19 horas. Los viernes y sábados de 8 a 22 horas. Y los domingos de 8 a 19 horas. Es importante mencionar, que todos estos sitios están relativamente cercanos y puede trasladarse a pie o bien en el transporte público, cuyo costo promedio es de 9 pesos. Los antojitos mexicanos no podían faltar, pero sin duda las palmas se la lleva el pozole verde estilo guerrero, que va acompañado de delicioso aguacate y trocitos de chicharrón. Pero eso no es todo, no. Para los paladares más exigentes, queremos invitar a probar el mole rosa. ¡Sí! ¡Rosa! Un platillo que les sorprenderá por su presentación y singular sabor. Dicen los tasqueños que es la receta mejor guardada y capaz de cautivar los paladares más exigentes. Por todas estas razones, visite TASCO.
4: Gracias por seguir con nosotros en nuestra transmisión en vivo a través de la Señal del 11. Recuerden que si el domingo quieren venir a bailar al estudio, pueden mandar sus datos a través del blog AprenderAenvejecer.tv. Tengan por seguro que la producción les contactará. Nos encantará contar con su presencia. Además, pueden hacernos llegar todos sus comentarios en tiempo real mediante la transmisión en vivo en Facebook Live. Por ejemplo, el día de hoy nos escribió Javier Manujano que nos manda saludos a todo el equipo de producción. Rosy Ramos nos agradece por la información, al igual que Pierre Ríos nos dice que fue muy importante la información que se dio hoy. Milena Esther Larson nos manda saludos, así como Guillermo Barretero también nos manda saludos. Muchas gracias por sus mensajes. Y los esperamos en la emisión de aniversario el domingo 15 de octubre. Habrá mucha música para celebrar que nos han acompañado durante estos cuatro años. No olviden descargar nuestra aplicación 11 más. Ahí podrán disfrutar de todo el contenido original que el 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional, ha transmitido a lo largo de su historia. Ahora nos despedimos a ritmo de Yo quisiera, interpretada por el grupo Salsón en clave. Vamos a bailar y nos vemos el domingo.
5: Yo quisiera princesita de la vida, fuera siempre para mí. Que excita que es el cielo donde alumbran las estrellas por mis guiares a mi amor se hace lucero porque adorándote negra, para que me hagas hombre bueno, vaya entregarte la vida, verás que feliz seremos, vida mi Quisiera, princesita, que en mis horas de dolor Con tus lindos ojos negros llenas mi alma de dolor Ay, si así fuera